0: Ja, jag satt på golvet i, i köket. Men eh, hon, hon blev lika ledsen och, och, och kramade mig. Nej, och... äh, hon frågade. Vad blir det med hundarna? Hur gör vi med hundarna? <går> det var det hon frågade.
1: Ja, folk tror ju ibland det här som går på tv: kronofogden knackar på från England. Där är så att där kommer man i princip med ett domstolsutslag och så säger man nu ska du räkas- och så får man en kvatt på sig att packa ihop och sticka. Så funkar det inte i Sverige utan det är en lång process.
2: men jag tänker att det kan vara så skamfyllt att ha skuld- så att du gärna gömmer det långt bak i. Liksom. Det är som hål i en tand. Det blir aldrig bättre förrän man löser det. Och då börjar jag egentligen mitt jobb. Därför att när du väl har fått en hyreskuld eller när du har fått en anmodan- då ligger du ju i riskzonen för att bli avhyst.
3: Ibland så är det ju så att hyresgäster tror att de måste liksom- Ja men, ja, men jag kan betala allting på måndag. Det kommer att vara fixfärdigt. Och sen så har man inte betalat allting på måndag. Och då, då sänks ju lite grann förtroendet hos eh, bostadsbolaget.
4: Vad skulle vi vara utan våra prylar? För prylar är viktiga, oavsett vad någon säger. Kanske någon buddhistmunk lyckats slå sig fri från tingens bojor, Men för dig och mig kan vissa saker vara heliga. Obetydliga saker. Kaffemuggen, stolen, kudden, bordet, brasan, utsikten. Saker som kanske inte ens kunnat säljas på loppis men som är värdefulla för dig. Alla prylar samlas i ditt hem. Under ett tak, på dina golv, mellan dina väggar. Där har du ditt hem- där har du ditt liv I det här avsnittet kommer du träffa Rebecca. Två månader innan vårt möte var hon nära på att bli vräkt Men tack vare samverkan mellan kronofogden, hyresvärden och socialtjänsten Lyckades de tillsammans med Rebecca behålla hennes hem Det här är Skuldpodden, en podd om något som kan hända vem som helst Jag som pratar heter Max Landegård.
5: Jag visste att det var Selmas tur att komma hem till mig Jag har varit hemma hos minst tio gånger Selma är ett rum där man kan vara i fred, spela eller kolla på film Hos mig finns ingen plats att hitta på grejer Jag vill inte att sälma ska se hur jag bor Vi har inte råd med egna rum Därför sa jag till Selma att hon inte fick komma hem till mig Men jag hoppas att vi kom kompsar ändå
4: Där hörde du en röst från en film som Kronofogden har tagit fram i samarbete med Bris, barnens rätt i samhället. Filmen informerar om barns oro när de lever i familjer i en ekonomiskt utsatt situation. Hur Rebecka hanterade det när hon skulle berätta för sin 13-åring att hon kanske inte skulle få bo kvar. Det kommer vi snart att återkomma till. Växjö, en av Smålands många pärlor. Hit flyttade Rebecka med sin mamma från Kile när hon var åtta år och hon hamnade i en av Växjöbostäders lägenheter. Idag, över 30 år senare, bor Rebecka fortfarande kvar hos Växjöbostäder, även fast de bytt till en större lägenhet.
0: Och um, ja, Jag vet, jag har två barn. En bor inte hemma längre. Och eh, lillan är hos mig varannan vecka. Och så har jag två hundar. <laughs>
4: Just det, hundarna. Två kraftiga mastiffer, Rambo och Chili. Vad var det som hände nu? Nu gick de igång här.
0: Eh, det kan vara grannen. Det, de är nya. Så eh, de reagerar på dem.
4: <laughs> Men om de får syn på en ekorre, kan du hålla emot då?
0: Eh, ja. Men in, ja, det är lite svårare när det är igelkottar.
4: Här i Växjö har Rebecka levt hela sitt vuxna liv. Hon började jobba tidigt, som 16-åring på pizzeria. Sen skolmatsal. Lunchrestauranger och nattklubbar. Och så fortsatte det i serveringsbranschen.
0: Ja, jag är... är... Ja, det är ju roligt att kunna laga något och se att folk är nöjda. Och det här med service och kontakt med folk och det gillar jag.
4: Och allt rullade på hyfsat. Tills en dag, då hon fick problem på jobbet. Var det så att hon blev av med jobbet?
0: Eh, nej, det stämmer. Alltså, jag hade jobb, men eh, vi blev alla lurade på våra löner.
4: Precis. Hon hade ett jobb att gå till, men ingen lön att leva på. Vi kommer återvända till Rebecca om ett litet tag, för nu ska vi träffa Dennis. Han arbetar på Kronofogden i Växjö, med de ärenden där människor behöver avhysas från sin bostad. Han var den som tog kontakt med Rebecca, men mer om detta senare.
1: Kronofogden, det är vi som ska verkställa det här. Någon har begärt att få någon vräkt och det är vi som gör det rent praktiskt, den myndighetsutövning att göra det med tvång.
4: Vilka befogenheter har Kronofogden att tvinga någon att lämna sitt hem?
1: Ja, vi har ju fulla befogenheter att ta till det som krävs för att man ska få personen att lämna och skiljas från besittningen som det heter
4: formellt. Då, att man byter lås så att man inte kan komma in där med. Med Dennis på Kronofogdens kontor sitter också Märta Westerholm. Hon arbetar med sociala frågor samverkansfrågor och förebyggande frågor på det kommunala bostadsbolaget Växjöbostäder. Har den här funktionen alltid funnits eller är det här ett nytt påhitt just medelveräkningsförebyggande?
3: Det är faktiskt en relativt ny satsning som Växjöbostäder har gjort sedan ett år tillbaks. Och det är för att vi såg att, att eh, vi, vi vill minska antalet verkställda avhysningar och vi vill också få bukt med antalet sena hyresbetalningar. För vi såg att det, det var ett bekymmer. Så det är därför min tjänst har tillsats.
4: Vad finns det för orsaker till att någon vräks? Det vanligaste
1: är att man inte har betalat hyran. Sen finns det, det där att man kan ha någon annan störning i bådet att man har varit stök eller så. Det vanligaste är definitivt att man har missat att betala hyran.
3: Jag håller ju med att förutom hyresbetalningen så är det ju allvarliga störningar i hemmet som till exempel vanvård av fastigheten eller till exempel olovlig andransuthyrning. Det leder ju faktiskt också till en hel del eh, vräkningar.
4: Är det många som kör Airbnb-spåret och blir ut av det?
3: det? Det är en viss andel som, som sysslar med olaglig andras och har andras kontrakt. Till och med ibland upptäcker man ju någon som bor på någon sorts tredjehandskontrakt.
4: Hur går det då till när någon ska avhysas från sitt hem?
1: Ja, folk tror ju ibland det här som går på tv: kronofogden knackar på från England. Där är så att där kommer man i princip med ett domstolsutslag och så säger man nu ska du vräkas och så får man en kvart på sig att packa ihop och sticka. Så funkar det inte i Sverige utan det är en lång process där man har antingen ett utslag från kronofogden som säger att hyresrätten är förverkad och du ska vräkas eller att en domstol har sagt det. Och sen ska du då delges senast åtta dagar innan vräkningen så vet du att den här dagen, den här tiden det är då du blir vräkt om du inte har fixat eller flyttat.
4: Vilka reaktioner får du från de som ska vräkas? För du möter ju dem.
1: Ja, när vi är ute med den här tiden och, och delger och har ett samtal om det där så reaktionerna är ju väldigt, väldigt olika naturligtvis. Men man märker ju att det är ju en... Det är ju en väldigt djup reaktion hos många, för det är ett väldigt stort ingrepp och man sätter igång tankarna såklart. Vad ska det bli av mig nu? Hur ska jag lösa detta? Och Där försöker vi hjälpa så gott vi kan Och tipsa om att höra av sig till socialen och till sin hyresvärd och sånt där. Alltså, hela tiden var lösningsorienterade.
4: Hur, hur funkar du då? För jag kan gissa att de inte bara accepterar. och säger, ja men vad bra att du ringde, ja, men okej men då börjar jag packa mina väskor.
1: Jo, det är klart att vi gör ju detta professionellt så att man, man får ju naturligtvis bemöta folk på det sättet som som krävs. Vad, vad, hur kan det vara? Det är ju beroende på den man har framför sig, hur de är. Ibland får man vara mer tröstande kanske om man är ledsen eller så söker man lösningar och då försöker vi hjälpa så mycket vi kan och pusha i rätt riktning vi är ju opartiska mitt emellan så vi, vi kan ju inte agera i någon annan sak men vi försöker ju att para ihop folk med både socialen och sin hyresvärd och försöka hitta lösningar för att man inte ska bli vräkt
4: Rebecca hade kämpat på under flera år på sina restaurangjobb. Sen hände det oväntade. En oseriös arbetsgivare lät medarbetarna jobba kvar utan att betala ut några löner. Rebecca började gå en utbildning till sushi-kock och var på väg att ge sig ut på praktik. Men då kom olyckan. Rebeckas yngsta dotter hamnade under en bil som backade på henne när dottern körde elsparkcykel. Det var en svår olycka som ledde till rättegång, vård i hemmet och utebliven skolgång. Nu var jobbet borta men nu var också utbildningen borta. Rebecka fick svårt att betala räkningarna.
0: Vilket eh, gjorde att jag inte kunde eh, åka till Hamstad till exempel för, på utbildning. Eh, när jag hade henne. För hon behövde all min hjälp för hon hade gips alltså hela vägen upp. Och satt i rullstol. Så det blev ju långdraget och så. Och eh, eh, alltså, jag,
4: jag kan ibland tänka på det där att... I, i, Ibland känns det som att det räcker med att man, att man missar en räkning. Ja. Och så är det bara kört.
0: Ja. Det är det ju egentligen. För det räcker med en. För du är med en. Nästa må- du är, man är fullt medveten att nästa månad så är det ju inte bara en. Det blir ju två. Och vilket gör det ännu svårare att komma ut därifrån.
4: Maria Palin Cox är samordnare vid socialkontoret i Stockholms kommun. Hon har sedan flera år arbetat nära kronofogden och hyresvärdar för att tidigt identifiera och hindra att människor behöver vräkas från sina hem.
2: Jag jobbar ju på en stadsdelsförvaltning så vi har ju alla delar där. Och enligt hyreslag så skickar hyresvärdar då in både hyresskulder och anmodan att vi tar rättelse. När man stör grannar eller när man... Spelar hög musik eller skriker i trappuppgången eller vad det kan vara. Och då, då får jag in dem från hyresvärdar. och då börjar jag egentligen mitt jobb. Därför att När du väl har fått en hyreskuld eller när du har fått en anmodan, då ligger du ju i riskzonen för att bli avhysd. Och Det är den första infon som vi får som stadsdel. Och då börjar jag jobba därifrån, och då finns det ju såklart olika skalor på hur jag gör liksom en bedömning på hur. Hur stor risk är det? Eller vad är det för, eh, hur ser skulderna ut? eller Vad är det för typ av störningar? Så jag börjar där och sen är det på gas. Full gas.
4: <laughs> Maria arbetar oftast med tidigt stöd till hyresgästerna. Och det är innan ärendet har gått så långt att kronofogden har satt ut ett datum för avhysning. Ju tidigare socialtjänsten och hyresvärden kommer igång med sina stödinsatser Desto större chans att hyresgästen kan få bo kvar.
2: Alla människor kan komma till mig, eh, vare sig de vill eller inte, har på att säga. All, alla kan få en hyresguld eller råka störa. Så att det är liksom jag möter Alla som bor i hyresrätt kan. kan det kan hända alla. Så det är svårt att säga exakt vem.
4: Det Maria arbetar med i Stockholm är lokal samverkan som alltså främst handlar om att hyresvärd och socialtjänst. Samverkar.
2: Det som är så fint med allmännyttan det är att vi har samma direktiv. Vi ska minska av Både de och vi ska se till att så många människor som möjligt får bo kvar. Så då, det gör ju det väldigt lätt att samarbeta eftersom vi har samma mål. Så vi har eh, genomgångar av störningar och skulder varje månad. Vi gör gemensamma möten, gemensamma hembesök eh, och försöker tillsammans med hyresgästen lösa de här situationerna så mycket vi kan. Och därför tänker jag att den lokala samverkan är så himla viktig. Därför att jag kan inte själv som, som räkningsförebyggare jobba om jag inte har någon motpart i hyresvärlden. Så där gäller det att vi tillsammans har samma mål och försöker stödja hyresgästen så mycket det går i att den ska ja, men lösa skulden eller få, få någon typ av stöd så att den slutar störa andra. Tillbaka
4: till Märta Westerholm som arbetar med räkningsförebyggande åtgärder på Växjöbostäder där Rebecka bor. Hur, hur ser processen ut om en av hyresgästerna inte har betalt hyran i tid?
3: Ja, eh, om man inte har betalt sin hyran på förfallodatum så brukar ju, eh, det skickas till inkassobolaget efter 8-10 dagar. Inkassobolaget försöker sedan få tag i hyresgästen med, med brev och dylikt och liksom, att de behöver betala. Men om de inte gör det så är det ju efter ungefär 25 dagar som det skickas för betalningsföreläggande till Kronofogden. Eh, och då tar ju Kronofogdens process vid. Eh, och jag kan ju säga att under, under hela den här processen så från, för oss blir det ju en signal när, när det har gått in kasso. Och ifall en person till exempel flera gånger har har kommit i Ja men då, då försöker jag ju aktivt få tag i personen för att se vad som händer
4: om, om jag skulle vara hyresgäst hos er och ser att jag inte kan betala hyran en månad vad, vad ska jag, hur ska jag bete mig?
3: Det absolut viktigaste det är att man hör av sig till sin hyresvärd hör av dig och var också ärlig berätta liksom rakt som det är och eh, försöka samarbeta Ibland så är det ju så att hyresgäster tror att de måste liksom, ja men, ja men jag kan betala allting på måndag, det kommer att fix färdigt. Och sen så har man inte betalat allting på måndag och då, då sänks ju lite grann förtroendet hos eh, bostadsbolaget. Så jag skulle verkligen säga att det är bättre att liksom verkligen, ja men vad sanning Ja nej men eh, jag, jag har inga medel nu, jag kanske, jag kan med stor sannolik få, få ihop kanske hälften av hyran till på måndag. Lägg korten på bordet för då är det mycket enklare att, att hitta lösningar.
5: Jag önskar att jag hade berättat tidigare, för mig och min syster, hur det låg till. Mina föräldrar sa ingenting. Allt var som vanligt, tror jag. Jag funderade ett massa på om det var något så speciellt. Och det enda jag kunde tänka på var att pappa inte kunde vara fotbollstränare i mitt lag längre. Sen sa mamma att han kunde vara det igen. Men istället fick jag sluta med fotbollen ett tag. Det var lite konstigt och jag förstod inte varför. En dag var jag och min lilla syster hemma från skolan. Då kom det folk hem till oss och pratade med mamma. Hon sa till mig och tog min syster in i sovrummet och spelade på Ipaden. Efter ett tag som jag ut i hallen och hörde att de pratade om att packa våra saker. Vi skulle flytta, men jag förstod inte vart. Pappa var inte hemma. Så jag ville ringa honom och berätta. Så dumt. Sen har jag förstått att han var ju den som visste allt. Vi flyttade till en annan lägenhet. Och jag minns bara att jag hade ont i magen precis hela tiden. Pappa var hemma mycket och mamma började på sitt gamla jobb på sjukhuset. Efter några veckor berättade mamma att deras företag hade gått jättedåligt ett tag. De hade försökt att lösa allt in i sista. Men det gick inte. Och därför skulle vi bo i en andra lägenheten en tag. Pappa sa ingenting. Jag frågade inte heller. För jag såg att han tyckte att det var jobbigt att prata om det. Mina kompisar frågade massa. Men jag visste inte vad jag skulle svara. Efter ett tag slutade de att fråga. Jag kände mig ensamast i hela världen.
4: Där hörde vi ett exempel från en flicka som levt med föräldrar i en ekonomiskt utsatt situation. I Rebekkas fall så valde hon att vara helt öppen mot sin dotter som fortfarande var mindreårig och bodde hemma. Utan jobb eller studiebidrag blev situationen ohållbar för Rebecca. Hon hade inga pengar att betala hyran med. Påminnelse samlades på hög. Men så kom samtalet från kronofogden som meddelade att hon riskerade att bli vräkt. Hur, hur har det känts i mammarollen under det här?
0: Fruktansvärt med tanken på att eh, ja man man känner eh, att man inte kan ge något säkert till sitt barn liksom. eftersom jag ju själv liksom inte vet säkert vad, vad som skulle hända och så vidare och som en gång hon hittade mig gråtande i köket och eh, ja, det var då hon frågade mig Och eftersom jag vill att hon ska vara ärlig och kunna berätta allt för mig. Så känner jag att jag måste vara lika ärlig tillbaka. Och jag förklarar för henne vad vad som hände. Och vad som skulle hända om inte jag lyckades få ihop de pengarna till hyran. Och att vi skulle bli bräkta. Och det gjorde ont eftersom det är inte hennes fel Och jag tycker inte att det är rättvist att hon ska bli av med sin trygghet Bara sådär, det, det är inte schysst
4: Nej, hur, hur kändes det att behöva berätta det? Ni satt här i köket eller?
0: Ja, ja jag satt på golvet i, i köket men eh, hon, hon blev lika ledsen och, och, och kramade mig. Och... Nej, hon frågade. Vad blir det av? Med, med, hur gör vi med hundarna? Det var det hon frågade.
4: Det är väldigt mycket som har hänt dig på de senaste åren. Ty, tycker du att. Eh, du har behövt leva ett eh, svårare liv än, än andra.
0: Ja, det kan jag... Det, det stämmer nog. Är du,
4: är du otur eller vad, vad kan det bero på?
0: Det är det jag, jag har funderat på. Det. Jag har ställt mig samma fråga så många gånger. Med tanken på att eh, jag har varit liksom fullständigt ärlig- Oh, man, man behövde ju, liksom, jag behövde hjälp. Och hade haft ja, det här med otur med jobb och så. Jag ville ju komma liksom, ut och slippa sås. Slippa dem överhuvudtaget kunna, liksom ja, leva som alla andra, liksom ha ett jobb och allt. Och det var ju tråkigt att det liksom, hela tiden att det hände grejer på grejer för vem om jag hade hört någon annan jag hade liksom om någon hade berättat det som jag har upplevt så hade jag ändå funderat liksom är det verkligen sant hur fan kan man ha så otill? Liksom? och vilket jag upplevde att andra liksom tänkte om mig och ja det gjorde ju mig ja som ju för att jag talar ju sanning. Man förtjänar ju lite stöd och, och hjälp. Och, och när man är i en, så, en svår situation så är det ju liksom inte lätt att ta sig ur utan hjälp. Och det räcker ibland att bara en kan förstå eller liksom... Äh, jag vet inte. Eller sätta sig i en situation.
4: Dennis var den som från Kronofogdens sida tog den första kontakten med Rebecka. Kan du berätta om Rebeckas... Hur kom du i kontakt med henne och hur såg det ut?
1: <hör> Rebecka, hon hade inte betalat sin hyra och vi började handlägga detta som alla andra ärenden. Vi gör ju alltid en kontroll av personen och om man har barn och sådär... Och sen sätter vi ut en, en tid för avhysning och eh, ska delge helt enkelt.
4: Och delge det är att informera henne om att det här datumet kommer att bli räkt, visst är det så?
1: Ja, precis. Man, man har en så kallad avhysningsdelgivning där folk får sin tid. Eh, och sen vill vi ju naturligtvis, helst vill vi ha kontakt med människor men man, i, i det skedet när det har gått i verkställighet så blir man delgiven även om vi inte träffar personen då går det så att säga inte att stoppa men vi fick kontakt jag och Rebecca och vi pratade mycket om hur ska hon lösa de här problemen vem ska hon kontakta och hur ska hon lösa och tack vare att hon tog kontakt med socialen och med Växjöbostäder som hyresvärd och så lyckades hon faktiskt lösa detta genom att agera bra själv och kunde då undslippa att det blev en vräkning.
4: När jag pratade med henne igår så, så sa hon att en bidragande orsak till att hon tog tag i sina problem var bemötandet som hon fick av dig. Att du hade varit väldigt vänlig mot henne.
1: Nej, vi försöker ju alltid att bemöta människor på det bästa sättet. Att vi... Vi, vi försöker att sätta alla kluta till för att man inte ska bli avhyst. Att kontakta, agera, fixa. För vi vill helst inte vräka någon. Men vi, vi, vi tvingas göra det om man, om man inte löser sina problem. Om hyresvärlden vill ha någon vräkt, ja då vräker vi. Då, det, då är det vårt uppdrag att vräka. Så det är inte mer med det. Men
4: vi kämpar ju så hårt vi kan- vad skulle du säga att Rebecka har gjort rätt där andra kanske har gått bet? För Rebecka lyckades ju ändå ordna upp sin situation och ha kvar sin lägenhet.
1: Rebecka har gjort rätt genom att agera själv. Hon har inte stått med huvudet i sanden som är struts utan hon drog upp huvudet efter att vi hade pratat om det. Vad ska hon göra Ja då gjorde hon det. Hon kontaktade socialen, hon kontaktade sin hyresvärd och hon löste problemen. För att stå med huvudet i sanden brukar jag säga till att till är att stå strutsen där. Vad hände med honom då? Jo då kommer lejonen och äter upp honom utan han måste dra upp huvudet ur sanden och springa i rätt riktning. och Hon sprang i
4: rätt riktning och löste problemen. Med hjälp av samverkan mellan Växjöbostäder, socialtjänsten och Kronofogden fick Rebecka bo kvar. Hur är relationen idag då? Med din yngsta dotter som bor hemma fortfarande?
0: Den är lika fin faktiskt. Vi har en jättefin relation. Och, ja, det, som är det bästa är att hon vågar berätta. Så har jag mig. Vad det än är. Hon går inte till någon annan.
4: Det är väl en av de viktigaste sakerna man har i en relation, tänker jag. Tilliten.
0: Absolut, det är det viktigaste. För utan det så är, det finns ingenting.
4: Du har lyssnat på Skuldpodden. En podd från Kronofogden. Skuldpodden produceras av storstad på uppdrag av Kronofogden. Vill du veta mer om vad avhysning, besittning och vräkning betyder eller vad det kan innebära om du eller någon du känner riskerar att bli vräkt gå gärna in på kronofogden.se Vissa namn har ändrats i det här avsnittet med hänsyn till den personliga integriteten. Du vet väl att det finns fler avsnitt i samma serie om något som kan hända Vem som helst. Tack för att du har lyssnat.